0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Todo Ciclismo. Hoy estamos aquí con José Lorente. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con Miguel Ángel Granero. Muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, hoy parece que, Miguel Ángel, nos has traído a uno de esos personajes de los que todos dicen esto es verdad o es mentira. <ríe> si sucede en la realidad o hay alguien que lo pueda hacer o es un superhumano, cuéntanos.
1: Pues la verdad es que tenemos la suerte de tener una persona aquí Fíjate, yo antes lo estaba pensando. ¿Cuántos ciclistas españoles han ganado el Tour de Francia?
0: Mm, Cinco, cuatro. José.
1: A ver, a ver, hacer, 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 hacer y hacer memoria. Por orden, eh, Bamontes, Bamontes Caña, uh -huh. Perico, Indurain, Oscar Pereiro, Carlos Astre y Alberto Contador. Siete, ¿no? Siete. No, no, sé, no sé si se me queda alguno. Creo, creo que siete. Uh
2: -huh. Creo que siete,
1: sí. ¿Sabes cuántos ciclistas han logrado terminar el Reto Cima?
0: Bueno, primero, ¿qué es el Reto Cima? Antes de que no, no, digas cuántos. ¿Sabes cuántos? Vale. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
1: Cuatro. ¿Cuántos? Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a un vallisoletano, Alfonso Prejano, oh. que es el último que ha logrado finalizarlo y entrar en ese selecto club de, de ahora son cuatro, los eh, fantásticos, digamos, que que han conseguido finalizar el reto CIMA.
0: ¡Guau! Wow, cuatro. Bueno, ahora nos contaréis qué, en qué consiste. Lo primero, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Alfonso, que lo tenemos ahí. Lo primero, no sé si tú o Miguel Ángel, contarnos un poco por encima qué es el reto CIMA, para alguien que no lo sepa, que creo que José Lorente es la primera vez que lo escuchas, ¿no? Así es, yo es que vivo un poco cavernícola, pero hoy me voy a enterar y, y
2: seguro que me quedo a cuadros porque me lo veo de venir ya.
0: <risa> Contarnos, a ver.
2: Bueno, pues Bueno, eh... yo creo que mejor Miguel Ángel, que, que yo creo que él lo conoce muy bien, además tiene un contacto muy directo con, con las personas que lo llevan, así que creo que, Miguel Ángel, explícaselo tú que lo vas a hacer mucho mejor.
1: Bueno, el, el reto encima... Es un reto para los que nos apasiona subir puertos y conocer cosas nuevas, e ilusionante y apasionante. ¿no? CIMA es la abreviatura de certificado ibérico de montañas ascendidas. Entonces, en 2007, que es cuando da inicio este reto, evidentemente da inicio pero se va preparando desde antes, eh, hay 640 puertos distribuidos por toda la geografía, por la península, Portugal... España, Andorra y las islas. Cuando hablo de las islas me refiero también a Madeira y, o sea, sitios que, que hay que ir. Hay 640 puertos distribuidos. Entonces, el reto consiste en subirlos todos. Hmm. Por cualquiera de las vertientes, bueno, hay puertos que tiene varias vertientes, pero solo una o dos son encima, porque la diferencia entre una y otra es muy grande, ¿no? Entonces el reto es consiste en ir subiendo los puertos ir apuntándotelos. Y ya digo, son 640.
0: Eso suena, ya por el nombre que has dicho, suena como muy español a jamón, de jabugo, el que lo haga, ¿no? Certificado ibérico.
1: Hombre pero pero Jabugo, vamos, de este de bellota pata negra, que por cierto, no sé, Alfonso, yo he estado subiendo puertos por, por allí, por Huelva, y te ve los gorrinos por allí, los, los cerdos de negros tomando, comiendo bellotas, sí, sí, sí. que dices joven madre mía! Y luego, porque también, y esto, bueno, eh, ahora le dejaremos hablar, pero también te sirve para, para viajar, conocer sitios, y cuando estás en, en Jabugo o estás por la zona de Huelva, que te vas a cenar y te sacan jamón de allí, es una ruta ja gastronómica, bueno, es que se te deshace la boca. Pero bueno, vamos a ir con Alfonso, que es el protagonista de aquí. Exacto.
0: Lo primero, Alfonso, ¿tú cómo empiezas el reto cima? Andabas en bici, supongo que ya te harías tus recorridos en bici. ¿Por qué? ¿Cómo lo conoces?
2: Pues mira, yo empecé en la bicicleta un poquito eh, como a ver cómo, cómo le llamas, como recuperación. Yo hacía otro deporte, yo hacía tricon muchos años, y una lesión, pues que me partí un cruzado anterior, pues, pues empecé poquito a poco con la bicicleta pues como para fortalecer la rodilla. Y lo típico, un cuñado mío andaba en bicicleta, estaba en una peña, empecé poco a poco la bicicleta hasta que, que me fue atrayendo cada vez más, cada vez me gustaba más, cada vez me gustaba más. Y bueno, al final cambié ese taekwondo que hacía pues, por la bicicleta. Vale,
1: cuando, cuando eh. empezaste a saber que le ganabas al cuñado, ya eso eh, sería ya el, el empujón definitivo. Pero eh.
0: pero antes de que continúes, si, si has hecho el reto cima, supongo que en taekwondo también te harías tus pinitos y harías competiciones, ¿no?
2: Pues, eh, pero ah, todavía es que, bueno, eh, Miguel Ángel me conoce y las personas es que cuando me enfilo con una cosa me gusta. Pues mira, yo eh, cuando empecé con el taekwondo tenía una obsesión que era poder firmar cinturones. Y cuando, digamos, lo dejé un poquito, pues era cinturón negro tercer dan y era maestro nacional de taekwondo. Y ahí fue cuando, eh, yo no sé si, más bien fue desgaste, porque no fue una rotura por, por un golpe, algo bueno. Pues, pues me partí un poquito esa rodilla y, y me limitó mucho, pero bueno yo te digo que llegué a ese grado de, de, de tercera. Y luego ya, bueno, pues bicicleta, bicicleta y bicicleta.
0: Pero ¿y la rodilla qué tipo de lesión para que sí que te permita bicicleta?
2: Pues mira, más es que me la recomendó el médico. Yo tenía una ruptura parcial porque no fue total del cruzado anterior. Entonces me operaron, estuve seis meses, digamos, un poquito inmovilizado y me recomendaron hacer bicicleta para fortalecer la rodilla. Porque claro... Como no flexionas en exceso la rodilla, no hay torsión de la rodilla porque el tobillo, la cadera y la rodilla están en el mismo eje, pues es un ejercicio que para fortalecer todo lo que es la pierna y la musculatura que rodea y que protege esa rodilla, pues, pues es ideal. Y entonces así fue como comencé.
0: Claro, pero por ejemplo, eh, siempre se dice mucho que es muy crítica la posición en la bici. Ahí en esos inicios fuiste a un biomecánico, empezaste a ojo, ¿qué hiciste?
2: Nada, pues yo fui a la tienda, digamos, de las bicicletas, que era como se hacía antes aquí en Valladolid, había una persona ya muy mayor que se llamaba o le llamaban el Medidas, previamente por eso, te colocaba, como eran los cánones de la época, de colocarte, te estoy hablando de hace pues como unos 30 años más o menos, te colocaban, y bueno, eh, yo empezaba a pedalearte, no me dolía nada, no me dolía eh, ni la rodilla ni la espalda, con lo cual asumí que iba bien, estoy seguro que si voy ahora a un biomecánico, porque yo la posición la mantengo me dirá, no, no, hay que bajar el sillín hay que adelantarte, hay que retrasarte pero como no me duele nada en la bicicleta, ahí, ahí lo he dejado mi posición totalmente, mejor no tocar no, vale. además tu, cuer no tocar, tu cuerpo ya se ha
1: hecho a esa posición a ese gesto, a ese efectivamente, sí,
2: sí, correcto tengo un amigo además que es biomecánico y le digo, mira, Samuel, digo, si me colocas bien que seguro que algo me colocarías es cuando voy a ir mal, porque llevo ya 30 años pedaleando así, así que mejor no tocar
1: bueno, y eh, eh, de Valladolid que es una de las provincias posiblemente más planas que hay en, en España. Yo
2: creo que la más plana, ¿eh? es que es tétrico decirlo, pero es la más plana. ¿eh? Bueno, de hecho en el reto cima hay un par de cuestecitas que las han puesto un poco, bueno, porque todas las provincias tengan su cima, pero es que no, no hay puerto. Y yo lado, según miraba, tengo, mira, ese mapa que está por detrás de vosotros que lo veis, es de la provincias. Y el hueco enorme que hay aquí alrededor... Pues esto es Valladolid, que es que no hay nada, entonces pues, pues es así, no tenemos ningún puerto, entonces nuestros puertecillos de entrenamiento, pues Segovia o Ávila, que es lo más cercano que nos podemos ir.
0: Vale, ent entonces, entonces yo... Pues, sí, 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 dime, dime.
2: No, yo cuando empecé con la bicicleta, que es lo que estaba, hablaba de mi cuñado, pues como yo ya, bueno, me gustaba tener una forma física buena, por lo que hemos hablado anteriormente, hacia deporte, hacia el fondo. Entonces, bueno, yo estaba deseando ir a subir puertos. Yo veía los puertos ¿sabes? yo quiero puertos, yo quiero puertos, yo quiero puertos. Y es una cosa que entre bromas y tal, siempre se lo agradezco y nunca se lo he perdonado. Al primer puerto que me llevó, yo no había subido nunca ni tenía bicicleta, que fui con una que tenía él, ¿eh? una de una cabra encima de control me llevó a las lagunas de Neila. Que si lo conoces, eh, eh, sabes qué puerto te estoy hablando, Miguel o sea, es Ángel. Buen, buen estreno, estreno para
1: para para. Uf, sí, empezar, sí, eh. Muy
2: dura sube la Vuelta a Burgos, pues ese fue mi primer puerto de subir, y lo subí con una cabra de contrarreloj, con el trato pequeño, un 42 de plato pequeño y ahí me estrené así que como digo, yo tuve ese, ese mal comienzo de inicio y luego a partir de ahí dije, bueno, esto o entreno más o esto, sufrí mucho, pero bueno subí, ¿eh? llegué arriba con ella
0: ¿pero y cómo es que tenías una, tu primo tenía una cabra, él competía o algo así?
2: No, eh, mi cuñado ah, eh, bueno. eh, en esta época yo te estoy hablando, era muy típico además aquí en Valladolid eh, ha estado este hombre Mínguez que ha tenido equipos y entonces era muy típico cuando los equipos acababan la temporada, vender las bicicletas del equipo, y entonces estaba, en concreto esta que tenía mi cuñado era, fíjate, más es que me acuerdo perfectamente, era de Mugialdai que era un ciclista profesional de la época sí. y era, era del, del BH zor BH, y era una cabra de control entonces el equipo cuando acababan las temporadas vendían, vendían las bicicletas eh, y entonces aquí de Valladolid como este hombre Mínguez era muy muy de, de esta zona, pues había gente aquí que compraba las bicicletas, y entonces mi cuñado que le gustaba mucho, tenía la suya tenía otra, y compró esta cabra de, de contrarro, y con esa cabra fue con la que me llevó a subir las lagunas de Ney con los desarrollos, y con bueno.
1: los desarrollos de crono
2: <ríe> Pues, no, hombre, tanto como el no, Porque pusimos atrás de piñón Un 28, que no está nada mal no. Pero un plato pequeño de 42 dientes Que ahora sí hablamos de... Y bueno, yo hace ya muchos años que llevo un compa
1: Mira, yo tú, 35, Tu cuñado que querría un... que lo dejaras a la primera no
2: Correcto, correcto Ya se lo he dicho yo, digo, tú me querías cascar el, La primera salida para que no volviese ¿no? Para que volviese al taikon. Pero, ¿qué, qué, pasó, <ríe> ¿Qué pasó cuando,
1: seguramente Cuando coronas las lagunas de Leila Con esa cabra, esa primera, esa sensación de ¿Qué, qué sientes? ¿Qué experimentas? inventas.
2: Pues mira, yo además me hice como una pequeña logo crónica, porque luego la leía y me decía mucha gracia, yo Llegué y empecé a subir, encima aquí en Valladolid, pues lo que subías todas las cuestas y tal, yo que subía un poco menos, en 18, 19, era lo que subía, llegué ya a Neyland, perfecto, 18, 19, ya se empieza a empeinar eso un poquito más, meto el 21, va, bueno, con 21 yo esto lo manejo bien, pasa medio kilómetro, que medio kilómetro se va haciendo largo, pasa un kilómetro, bueno yo creo que mejor el 23, saco el 23, le pongo ya el 23. 25, y en uno de estos ya que voy dando chepazos, me salgo fuera, hago así con el cambio, porque los cambios iban abajo, y, y ya meto el 28, y, y va, lo quito como sorprendido, digo, hombre, si no era necesario el 28, ¿para qué lo he metido? Y, y vuelvo al 25, y al rato otra vez vuelvo a meter el 28, y yo cada vez iba con una, ese asfixia, ese ver que no podía, que no me daba la fuerza, que no me daba... Y, y, y dije, bueno, esto es, esto es un sin vivir, esto es un sufrimiento agónico el poder coronar un, un puerto, ¿no? Entonces, bueno, lo coroné con ese 28, ese 42, 28, pero con un desgaste y una fatiga, como, o sea, exagerada, exagerada, una fatiga grandísima. Pero esa sensación Entonces, de coronar, es decir, no,
0: no le quedaba aire. Con él, ¿no? no le quedaba no, aire. No, no,
2: no, no, no tuve esa sensación de coronar el puerto. La única sensación que tuve ¿verdad? es que dije, esto, esto, esto es, digo, esto es una mierda, como esto sea subir así, puesto, yo me estoy muriendo. O sea, esto, esto es agónico, digo, o entreno más, o, 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 yo, o yo dejo de, de andar así en bicicleta. Claro, luego ya poco a poco, pues ya vi que todo no era en las lagunas de Nilda, ni todo era subir con ese desarrollo, ¿no? Ya empecé ya a andar por mi cuenta, con más fuente, pues ya íbamos a, a Segovia, Águila, subíamos, yo no sé, fría o, o serranillos, otro tipo de puertos que ya, lógicamente, cada año yo siempre he pensado, con gente que empieza nueva digo, hasta que no llevas tres años andando en bicicleta, no vas a sentirte un poquito ese fondo que crea el andar en bicicleta, el primer año estás un poco peces, ¿no? Dale, yo llevo andando en bicicleta, pues cuando fui a Neila creo que empecé en, en verano o en mayo y fuimos en septiembre, llevaba tres meses andando en bicicleta, y por eso casi muero, y luego ya bueno ya vi que, 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 que había más puertos y más desarrollo Gracias. Amigos. Y
1: bueno, eh, volvamos un poquito a lo que es el reto Cima. Venga. Eh, ¿Cómo conoces tú lo que es el, el
2: reto? El reto, pues mira, yo como me gustaban mucho los puertos entraba en la página de altimetrías.com, que es digamos la, las personas que, que, que luego han creado el, el reto Cima, no? Anderwaza, eh, Bernabé, esta gente. Entonces yo entraba en esa página, pues cuando iba a un puerto que no conocía, pues por ver la altimetría. Y luego ya, a raíz de esa página, es cuando ellos crean, creo que es 2007 o una cosa así, crean el Reto Cima. Ah, claro, yo veo lo del Reto Cima y digo, uy, a mí esto me gusta, o sea, me, me va, porque encima la idea era muy bonita, porque ese listado surge de que los cicloturistas de cada zona, pues se han ido votando y han ido creando esa lista. Entonces, claro, ibas a Ávila... Y, y conocías los puertos que había en Ávila, pero ibas a Lugo, ibas a los puertos que iban en Lugo. Entonces yo, como me gustó, pues me di de alta, yo creo que al año siguiente. Apunté los puertos que tenía, porque ya ves esto, para, para certificar que ha subido un puerto no tienes más justificación que decir, lo he subido y ya está. ¿vale? Yo eché la cuenta, miraba los que había hecho y no sé si entré con 50 o 60 puertos y ahí ya comencé. Entonces, cuando iba... Eh, Empiezas por lo más cercano, cuando iba a Ávila, que además fue una de las provincias que me sorprendió, porque yo llevaba muchísimos años yendo a Ávila, y la mitad de los puertos, pues yo no los conocía. Yo de Ávila conocía los Serranillos, Mijares, Pedro Bernardo, eh, el Pico, lo que se sube, pero no conocía la Centenera, no conocía el, arreba, el Refugio Mingo Fernando, no conocía la Mesa, no conocía las Herillas, no conocía un montón de ellos, dije, jolín, es que aquí hay mucho puerto escondido lógicamente, si eso me pasaba en Ávila que la tenía al lado y que había ido tantas veces pues en otras provincias, pues por mucho más y así fue como, poco a poco cada vez que íbamos a una provincia o había quedadas por internet, pues pues iba haciendo mis cruces y poniendo mis X en los puertos que, que no tenía, y poco a poco rellenando. Es
1: que eh, yo que también estoy haciendo el reto cima eh, ojalá pueda llegar a, eh, cerca, ya. a poder... Bueno, pero eh, contra más cerca lo veo, más lejos me parece, ¿no? Pero bueno, eh, una de la magia que tiene el reto ya no es subir el puerto, sino el descubrir sitios nuevos. Cuando vas a un sitio que no, no has oído hablar nunca y de repente ves esa maravilla de subida de puerto, que normalmente todo el mundo conocemos los puertos que suben las grandes vueltas lo que se conoce. Pero aquí empiezas a ir a subir puertos que ha recomendado gente de la zona y, eh, y algunos son auténticas maravillas que acabas babeando, ¿no? Y disfrutando, claro, sí, sí, sí. es uno de de, 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 los, de la magia que tiene que tiene este reto. Eh, ¿y porque, cómo... porque hay
0: un criterio de para seleccionar los puertos, hay un criterio que tengan algo de interés especial, entiendo, entonces.
1: Sí, bueno, en, eh, cuando se creó en el 2007 había un foro donde la gente, pues en, a ciertos encargados de cada provincia, iba proponiendo eh, puertos y tenían que cumplir unos criterios. Unos criterios de ¿Un mínimo de
0: dureza? algo así que...
1: Bueno, sí, algo de dureza, de distancia, que tuviera algo de historia y que tuviera también un encanto que si fuera bonito. Luego, con los años, eh, los puertos han ido mejorando. Unos han entrado, otros han salido, porque ha habido algunos que el, el asfalto se ha ido deteriorando y no lo han arreglado. Ya han estado entrando otros que han puesto asfalto. Por ejemplo, ahora a bote pronto se me ocurre enteró el pico del buitre que se pues se ha recién asfaltado y entró sustituyendo a otro que a lo mejor no tenía tanta entidad porque lo que no puedes es añadir porque por ejemplo Alfonso ha terminado los 640 tú ahora bueno, imagínate que añades tres más claro ya no ya no lo ha completado ya tiene que hacer esos tres más entonces lo que se hace es sustituir uno por otro estos tienen un código y entonces sustituye el código ¿no? entonces eh, bueno Alfonso y eh, ¿Cómo, ¿Cómo es la planificación? O sea, ¿cuándo te decides tú? Bueno, pues ya que tengo estos de Ávila y estos de Valladolid, porque quería decir antes que cuando hacemos una quedada, digamos que Valladolid da cierto juego al cachondeo, a, a la dureza de los puertos, ¿vale? Eh, lógico, de lógico, forma ¿no? bastante, bastante eh, simpática ¿eh? que no se enfade sí. nadie con nosotros pero, no, no, que sí, sí, pero es sí. así ¿eh? cualquier respeto que subimos a veces digo mira esto sería cima por Valladolid o sea sí, que seguro, pero bueno eh, cuando te propone decir bueno pues voy a intentar ir a, ir a por él
2: pues yo tuve una época que fui rellenando digamos empezando a hacer lo más cercano que tenía, entonces lo más cercano, aunque en Valladolid hay muy poquito, no hay nada, por decir así, pero estamos, digamos, en ese círculo que luego voy ampliando, entonces, León, Ávila, Valencia, Salamanca, Madrid, Logroño, o sea, poco a poco iba abriendo ese círculo, abriendo ese círculo, entonces, eh, cuando íbamos, por ejemplo, un poquito a lo mejor más lejos, o que también hemos ido alguna vez, pues yo sé. Eh, Asturias, Cantabria, que bueno, está a una distancia asequible, 250 kilómetros, 300, pues entonces ya era ir. Yo veía mi listado, ah, ¿qué vamos a ir a Cantabria? Ah, bueno, pues este, la sí, ah, pues mira, este no le tengo. Ah, pues este". entonces yo ya planificaba esa excursión, esa vuelta, para, digamos, no venirme de vacío en, en el sentido de encima, sino ir añadiendo puertos. Y, y de hecho, la verdad es que el listado está muy bien, porque ahora, por ejemplo, en la Vuelta a España es raro el descubrimiento que hacen, que todos los años hacen algún descubrimiento de tal, que no lo hayamos subido ya en el Reto Cima, porque ya en el Reto Cima ya existía, ¿eh? Si me viene ahora a la mente, pues no lo sé, el Monte Oid que la han subido hace poco, yo ese cuando estuve en el País Vasco, ese ya, ya, ya le subimos. O, o los, machucos que muy, los Machucos, que estuvo muy de mudas, que es el Collado de Espina, pues yo ya ese la había subido. O sea, muchos que han sido descubrimientos en la Vuelta, pues en el Reto Cima llevan ya años porque los cicloturistas de esa zona, pues ya lo conocen. Y entonces, bueno, con lo que iba haciendo, se va abriendo ese círculo, lógicamente, cuanto más abres el círculo, te empiezas a gastar más dinero, porque cada vez los desplazamientos son más largos, cada vez te tienes que gestionar más. Claro, yo puedo, por ejemplo, ir, no sé, a Logroño y quedarme un fin de semana, o ir y venir. Pero claro, no puedo ir a Cádiz un fin de semana y ir y venir. Entonces, cada vez que el desplazamiento es más largo, pues tienes que ir haciendo más días. Y entonces... Hacer una logística, lo que es una logística. Yo he tenido la suerte que tú le conoces también a un buen amigo aquí de Valladolid, que yo le envenené con esto, que es Vidal, que tú le conoces bien también, y ese hombre lo que es logística, planificación y todo es number one, entonces yo ya tenía planificado los puertos y él... Confeccionaba la ruta, el hotel donde nos teníamos que quedar. O sea, entonces, ya la, para mí ha sido un empujón grandísimo, grandísimo, grandísimo. Digo, yo he sido el culpable porque lo envenené con esto.
0: ¿eh? Ah, y, y ahora ya
2: sé el que va desatado.
0: Entonces, cuando dices cuando íbamos, te refieres al chico este, a Vidal y tú, que erais los que habéis sí. ido a todos los sitios.
2: Eh, he, he ido muchos con el Vidal. Ahora no sé, está como con tus números, ¿no? Por ahí, Miguel Ángel, creo que tiene 550 o 540, por ahí, tiene muchos también Vidal. Entonces, yo he ido con él, pues mira, de estos 640 y más que he hecho, yo calculo que habré ido con él, pues cerca de 400 he ido con él, o sea que llevamos ya un montón de historietas y un montón de, de aventurillas. La última, que es a lo que hablamos la logística, se ha hecho carísima. Yo, los últimos sitios que he estado, bueno, donde lo he completado ha sido en Canarias. Para que te una idea, en Canarias hay 26 puertos en todas las islas. Yo tenía hechos 13, me quedaban otros 13. Eh, lo malo, que de los 13 que me quedaban eran en cinco islas, gracias a Dios. La Palma, con esto ya lo teníamos hecho de hace tres o cuatro años cuando hicimos Tenerife y La Palma. Bueno, pues para hacer estos trece cimas que nos quedaban eran ocho en Gran Canarias. Por cierto, espectacular Gran Canaria, o sea, tiene unos puertos, unos coeficientes, unos desniveles exagerados, o sea, impresionante. Bueno, nos quedaban ocho en Gran Canarias y 5 uno en El Hierro, dos en La Gomera, uno en Fuerteventura y otro en Lanzarote. Bueno, pues para esos... Esas cuatro islas distintas, porque a Gran Canaria fuimos en ferry desde, desde Huelva, porque Vidal lo prefería, por llevar ya toda nuestra logística, él llevó una furgoneta de la empresa, con las bicicletas, llevamos todo. Fuimos en ferry y tal. Bueno, pues una vez en Gran Canaria, para hacer esos otros cinco puertos, tuvimos que coger diez ferries, diez, ¿eh? que se dice pronto. Diez ferries, todo eso lo fue haciendo él sobre la marcha, porque, porque es complicadísimo. Es que, por ejemplo, para ir al hierro teníamos que. De Gran Canaria a Tenerife, de Tenerife al Hierro, de Hierro otra vez a Tenerife para ir a la Gomera, o sea, una, una cosa complicadísima, para mí ha sido eh, de verdad lo más complicado, la logística y sobre todo de Gran Canaria, tú que lo tienes por hacer este, Miguel Ángel, la verdad es que es lo más complicado.
0: Pero, pero a ver, ¿te he entendido que iba, fuisteis en ferry a Canarias con vuestra furgoneta y vuestras bicis en la furgoneta?
2: Sí, mira, te cuento. A Canarias hemos ido, Vidal y yo, mi compañero del alma, hemos ido dos veces. Una fuimos a Tenerife, fuimos, pues la ruta casi más lógica que es en avión, fuimos en avión, hicimos Tenerife y La Palma. Hay 10 eh, en Tenerife y 3 en La Palma. Hicimos esos 13. Con vuestra bici
0: eh, también.
2: Y, sí, que la, que la mandamos por correo, o sea, la facturamos y la mandamos por correo. Y entonces nosotros cuando llegamos a La Palma las bicicletas estaban allí que gracias a Dios para ir no hubo ningún problema, pero para volver las bicicletas fuimos tres amigos, porque iba otro chaval que, bueno, él no continúa con esto de encima, pero también iba, pues cuando volvimos la bicicleta de Vidal llegó, pero las nuestras dos no llegaron. Estuvieron casi un mes retenidas allí, entre aduanas y papeleo. Y yo pensé, digo, cochos, si nos llega a pasar allí, ¿qué pasa si llegamos allá a Canarias y las bicicletas, por lo que sea, no aparece? Es un rollo. Bueno, ahí se quedó la cosa. Hicimos el viaje facturando las bicicletas, y entonces, ahora, que teníamos que volver, era volver otra vez a Canarias en avión o ruta alternativa. Vidal le da miedo esto de volar y yo le dije, hay un ferry desde Huelva, Huelva-Gran Canarias, dura 33 horas. O sea, es un día y medio ir, un día y medio venir. Es la pega del tiempo. Sin cama no ni nada. El...
0: Vas ahí... ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿En cama o no?
2: no? Tienes camarote, o sea, bien. Como si viajarías, como se si viajaba antaño por la noche en un tren con coche cama, pues ahí tú coges un camarote y tienes tu camarote, o sea, perfectamente. O sea, no, no tienes ningún. Te dan de comer, te dan de desayunar en el ferry, o sea, está bien. ¿Y ahí la coge... bici?
0: ¿Cómo la llevas? ¿En un paquete aparte o cómo?
2: No, porque la bici, como vamos con una furgoneta, llevábamos una ah, carcú y vale. tiene furgoneta, en la bicicleta ya van. Eh, las las dos furgonetas metidas, como si fuésemos a Segovia. Lo único uh -huh. que embarcamos en el ferry, furgoneta en el ferry, y cuando llegas a Gran Canaria, pues te bajas con tu furgoneta y estás con todo el equipo ahí. De, y cuando vas en avión, pues tienes que alquilar un vehículo. O sea, de precio sale parecido. Echamos bien las cuentas, sale parecido ir en ferry con tu vehículo ahí y alquilar un vehículo allí. Y al, o sea, sale parecido. Lo único uh -huh. que tienes casi un día y medio de ir y un día y medio de venir. Esa es la pega. Pero bueno. Como él podía, tenía tiempo para hacerlo yo también, la otra la hicimos en avión y este dijimos. hicimos. Bueno, una, pues una aventura
0: diferente, efectivamente.
2: Sí, y en ferry lo hicimos, la verdad que muy bien. Y, yo y... lo único, eh, subiendo puertos no tenía problema. Yo veo yo las altimetrías, eso todo eso lo saco yo, pero la logística la lo hacía. Yo lo de los ferries es que no lo tenía claro ni estando allí, porque era un ir, venir, Tenerife, Tenerife, La Gomera, La Gomera del Hierro, otra vez a Gran Canaria. Ah, pero ahora hay que... No, no, hay que pasar primero por Gran Canaria, luego Fuerte. Fue, fue un rollo espectacular, pero claro, era ya rematar lo que nos quedaba. Entonces, nada, lo y, pudimos y, hacer bien.
0: ¿Y no os merece la pena alquilar bici en destino? ¿Ir en avión y alquilar allí? ¿O eso no, no lo Tan... contempláis?
2: También lo contemplamos la primera vez que lo hicimos. Una bicicleta así, curiosilla... Pues te viene a salir, yo creo que unos 29 o 30 euros diarios, digo curiosidad, pues tipo las que podemos llevar nosotros. Si íbamos a estar como unos 10 días, pues son unos 300 euros el alquiler de la bicicleta. Si vas en avión, también tienes que alquilar un vehículo, que también vale un dinero, el alquilar una furgoneta, vale más caro una furgoneta que un coche. Entonces, se puede hacer también, ¿eh? es una opción, es una opción alquilar una bicicleta, pero bueno, nosotros la primera barajamos, yo digo, avión, y llevar nuestras bicicletas, facturándolas por correo, y luego esta segunda opción, pues Ferro. Pero
1: eh, lo aconsejable, sí. lo normal, lo habitual cuando vas a Canarias es ir al sí, avión, avión y allí alquilarte sí, la bici. Sí. Pero lo sí, normal sí. cuando vas a Canarias es alquilarte una bici para subir teide, para subir puertos, que son a lo mejor largos, pero más bien llevaderos. Entonces, lo que estamos haciendo el reto Cima que tenemos que subir puertos como el Chanajiga, que es, que es de más coeficiente, más no, coeficiente, no sabes, es o sea, un 600 no y pico de coeficiente. ¿Ese dónde está? Ese creo que no ¿Tenerife? sé. Tenerife, eh, ese ¿Tenerife? 600 y pico, el Angliru tiene 520, pues imagínate, sí, si kilómetro una... al 18 de media, o sea, eh, claro, necesitas desarrollos que allí a lo mejor no encuentras en las bicis de allí. Entonces, mm. y tú ya, tu bici ya sabes que está preparada con el desarrollo que tú llevas, ya la conoces sabes cómo gestionarlo. Claro, tú vas allí, que te monte en un compact, pues sí, vale, con ese pero si quieres subir cosas con kilómetros duros, bueno, también está el rock de los muchachos, que hablen mucho de él, eh, claro, sí. ya necesitas ir con, con un desarrollo, tú no puedes ir a la tienda y decir, no, quiero que me montes un 30-30 o 34-34 o, o cosas así, ¿no?
2: Sí, 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 es sí, difícil no. encontrar Quilo esos necesita.
1: desarrollos.
0: Oye, pero y otra cosa, si hay que montar ese pollo para ir a Canarias, Madeira o no sé si las Azores también tienen alguno.
2: Sí, pero mira, fíjate, yo Madeira, que... porque yo aunque por número ya he llegado a los 640 yo a Madeira no he ido. Y me gustaría ir a Madeira porque tengo en mente el pico a arieiro hace mucho tiempo. Pero fíjate, Madeira es una logística mucho más sencilla, porque es una isla. O sea, Madeira vas y no te mueves de Madeira. Es que aquí en Canarias son siete islas distintas, que ese es el problema, ¿eh? Y, y, y te, bueno, fíjate, cuando hemos estado, por ejemplo, en Gibraltar, cogimos un ferry desproceso solo a, a Ceuta para hacer uno que hay en Ceuta, o sea, o sea si, si echas las cuentas dices, estoy loco o trastornado, y efectivamente, porque coger desde Gibraltar o desde Cádiz un ferry para ir a Ceuta a subir, eh, creo que se llama el mirador de Santa Isabel o algo así, que... Nada, es pequeñísimo y es gastarte dinero, coger el ferry tal. Lo mismo que cuando estás en Mallorca, pues coger un ferry a Menorca para hacer otro que hay ahí, el Monte Toro, creo bueno, que es el de Menorca. Eh, Entonces, yo, es mejor eh, luchar esas cuentas. Yo,
1: por ejemplo, el Monte Toro es un puerto que, que no sé por qué, lo tengo un poquito cruzado. Cuando fui a Mallorca, pues tenía ya el ferry para ir a, a Menorca, subir el Monte Toro y me lo, me lo anularon el día anterior por mala mar. Y, a, y al, hace un par de años que iba a ir en avión a a Menorca, eh, eh, bueno, Ryanair nos llevó a la pista y nos dejó tirados. O sea que lo tengo ahí un Guay, poquito o sea, cruzado. Lo, lo en tienes Montetoro. en
2: pendiente. Mira, en mira desde
1: aquí, desde Valencia, la de veces que he hecho números con ferries y tal para ir y volver, esto y lo otro, y no hay una combinación que sea muy buena. Y lo que hablabas de Ceuta, eh, yo recuerdo cuando fui, bueno, fue una experiencia porque subí el puerto por una vertiente, bajé por la otra y e hice por como fuera el perímetro de Ceuta, ¿no? que estuvo, estuvo sí, bonito. Sí, sí, sí. Y también es curioso eh, subir en... Eh, en Gibraltar, que hay un puertecito de 3 kilómetros al 10, son, es duro, duro, sí, sí, sí. pero duro, ¿eh? ¿eh? O sea que lo, normalmente lo haces el mismo día y también tiene, tiene su, su tela y su, y, y su curiosidad, ¿no? Y yo, pues bueno, eh, a mí que me están faltando los de, los de Canarias y lo que me estás contando pues me quitan mía, las por, ganas de por no eso estoy de diciendo que contra menos me falta más lejos lo veo porque son los que están más lejos más difícil yo los de aquí los que puedes ir a Portugal o España que vas con el coche pues sí, tú te sí, organizas sí. te coordinas te apañas de aquí para allá y, y es, lo veo un poquito más fácil pero,
0: pero, ¿y la, pero las Azores también tiene o no
1: sí bueno aquí quería puntualizar porque una eso cosa. sí que
0: está mucho más lejos
1: pero sí. pero bueno es está más lejos pero tú una vez coges el avión te da igual dos tres o cuatro horas o sea, allí lo de Canarias es que tienes en todas las islas. Tienes que ir a todas las islas.
0: Azores son un montón de islas también, ¿eh? No sé si todas bueno, tendrán casi, puertos todas, o no. no.
1: Pero hay que puntualizar una cosa. El reto encima son 640 puertos.
0: Vale, que tú eliges los 640 que te da la gana de un bloque. ¿o qué? No,
1: hay 6, realmente hay 648. Pero porque luego con el tiempo se pusieron unos cuantos más. Pero se quiso mantener lo que es el número de 640.
0: Entonces tú tachas 8 que no va, En cierto
1: ¿no? modo tú puedes jugar
0: con el comodín un,
1: del público. Son ocho, dice, oh, 8, no, no, es que tienes que completar 640." ¿Sabes? es que no
0: Sí, pero estoy seguro de que a todos os pica el ese diciendo, "Voy a completar esos 8 también, ¿no?" Eh,
1: ahí está. Yo, por
2: pero, ejemplo, también que más me pica es el pico ariro ese le tengo yo es como la película de Rocky que ponía la peli, el boceador y el no le tengo muchas ganas. Pero mira, hay muchos desconocidos, cuando has hablado tú ahora de Chanajiga, se me ha hecho así una cosa por el brazo, porque yo ese fue una de las cosas que no me esperaba ya, cuando ya te vas informando, porque la verdad es que yo agradezco mucho a las personas que llevan esto, y sobre todo a Tiva Bernabé, que es el que más se trata con él, del ese, pues hombre, el tener la altimetría del puerto, los coeficientes, todo eso es una gran ventaja. Entonces, claro, yo cuando voy allí en Tenerife y veo Chanajiga y veo un puerto de 650 de coeficiente, que estamos así hablando para que un puerto ya de 200 ya es un señor puerto y un puerto de 300, pues es un, una croa de ferro, un galivier es un puerto de 300. Estamos hablando que el Anguilu tiene 500, el Beleta y tal. Cuando vi uno de 650, yo dije, qué esto Ojo, es?
1: Pero 650 claro, en 6-7 kilómetros, ¿eh?
2: Sí, porque realmente tiene 10 kilómetros. Chan Chanajiga tiene 10, pero se divide en dos. Tiene 5 hasta Riajo Alto sales del Loro Par, porque sales desde el loro, loro Par, un kilometrito al 10% y luego nada, 3-4 kilómetros, al cuatro y medio, al 5 y tal, y de repente llegas al pueblo ese, creo que es el Riojo o algo así, y ahí son 5 kilómetros, que para que nos echemos un cálculo, la pendiente media es superior a la de la cuña de las cabras, o sea, no la engrilura, la de la cuña de las cabras. es sí, al 18. ¿eh? Te, viene un, te viene un kilómetro, creo que es al 17 y pico, el segundo kilómetro al 18, el tercer kilómetro al 19, el cuarto al 17 y el quinto al 18 y pico, o sea, es una barbaridad, yo llevaba un 34-34, que es lo que puse para eso, o sea, llevo un compa y puse un piñón atrás que tengo hecho un poquito artesano a la mano, porque es de montaña, y no me bajé, pero no porque no parase, porque me agarré a la verja, va subiendo como por unas urbanizaciones que hay, me agarré tres veces a la verja, porque era imposible, o sea, era imposible no parar, o sea... ...vas a 180 pulsaciones... ...185, 186... Y, ...y claro... ...es que 500 metros ya se hace largo... ...y cuando llegas ahí ves que sigue la carretera recta... ...me acuerdo que todavía cuando podía hablar... ...había un paisano... Ya, ...yo miraba en el Garmin la línea de la carretera... ...y es que es como un barranco que le han trajado recto para arriba... ...y le dije al hombre... ...digo, aquí el ingeniero ha echado pocas cuentas... ¿no? ...ha tirado derecho para arriba... ...y así era, entonces sí, ya sí. cuando no te da más el corazón... ...o te bajas, o en mi caso, como vi las vallas al lado... ...me agarré a la mano a la valla esperé un minuto o dos que el corazón baje a algo que digas, ya bueno, ya le, le veo otra vez latín, que van 140 y otra vez vuelvo a arrancar, pero así lo tuve que hacer tres veces, ¿eh? Una
1: Hombre, por ejemplo, en, en Alicante, en Serrachelada, que tienes un kilómetro claro, parcial sí. al 20,2, con esa famosa rampa al 34%, al 34 pero, sí. pero bueno, es un kilómetro, o sea, podemos decir que es un kilómetro, ¿no? Es, es brutal, es sí. bestial, yo tuve que ir es, es... tres veces para poderla subir sin echar pie a tierra, ¿vale? Eh, es, pero es que en Chanajiga son 4 o 5 kilómetros eh, no es que sea eh, Sierra Selada, pero por el estilo
2: yo mira, este que dice este de Sierra Selada yo ese le subí bien, entre comillas, con mi 34-32, solo le subí de una vez y ya con esa me avarió, no me tuve que bajar lo pude subir y en Chanajiga me tuve que parar tres veces, a parar el corazón de pulso porque era imposible otro puerto que también me ha sorprendido así mucho, que es es, es esta más cercana aquí. Es este... No sé si, se, si le tienes tú ya este... Taranés. Collada taranés, taranés.
1: Taranés. Sí, que es de cemento rayado
2: Taranés. Taranés es un chanajiga en pequeño. Ese ¿Dónde? tiene 6 kilómetros. En Asturias. Tres norm Sí, en Asturias. Tres normales hasta... Hasta un pueblo que se llama Taranés. Y luego de Taranés arriba vuelves a tener casi tres kilómetros. Dos con ocho, dos con nueve. Que es lo mismo. La pendiente media supera a la cuña de las cabras. Solo la pendiente
1: media. Bueno, ahí... Ahí la dificultad, aparte, de radica en el cemento rayado, que cada X metros, el hueco del rayado es más grande, ¿verdad? y la bici <risa> sí, va sí, a clac, sí. clac, o Y
2: luego bájalo. Pues eh? es, ese Taranés tiene un kilómetro entre el 4,5 y el 5,5 también al 21% de media al kilómetro, sea, otra barbaridad. Y lo que dices tú, esos pasaguas que tienen el hormigón, al principio hace la bicicleta, tas, tas, tas", y cuando has pasado ya 20, ya haces, estás, estás, y ya parece que la rueda no quiere salir del agujerito.
0: Es de verdad, se parece es un auténtico badén en toda regla. ¿no?
1: Luego, sí, también sí, sí, ta -también sí. a los que nos gusta subir puertos, eh, yo por ejemplo, eh, ha habido alguno. Hay uno en Murcia que es una pena que se haya, se haya tenido que quitar porque se ha deteriorado el, el asfalto, que es Carrascoy.
2: Ah, Carrascoy. Que yo
1: me llevé a Dren de la BTT para poderlo subir. Y es una pasada, sube a las antenas pero, de, de Carrasco. Pero Carrasco
2: es el que han quitado el Murcia, no es el que han quitado el Castillo de San Julián.
1: No, ese es, ese es de Cartagena, ese es otro. Pero ah, Carrasco ya sí. lo quitaron anteriormente los estudios. Una auténtica pena. Yo fui, Ajá. lo subí porque quería conocerlo. tiene unos, Es espectacular. Sí, y, sí, sí. y es una pena. Y yo cuando paso por la autovía por allí es que veo el trazado en la montaña y mira, se me van los ojos allí. Y
2: no, hay alguna carretera que es una pena que se están perdiendo. Mira, yo por ejemplo, de la primera vez que he subido el veleta a la última vez que le he subido, que le he subido dos veces, la última habrá sido hace cuatro o cinco años, digo, es una pena que dejen de deteriorarse tantísimo la pista y la carretera, porque al final va a desaparecer, ¿eh? Digo, fíjate que es la carretera más alta de Europa, porque lo es. Y digo, hombre. Claro, y digo, está mejor el último kilómetro, que es pista de tierra, que los dos o tres anteriores, que, que hay ya tanta piedra, tanto peñasco suelto, que es asfalto, pero... ...que lo están dejando perder... ...no sé, es una pena... ¿eh? ...pero bueno, hay algunos puertos que como no les cuiden... Pues,
1: pues, ...yo tengo, te perdiera. puedo presumir aquí... ...de haberlo subido con Paco...
0: ...por supuesto... Los,
1: los dos juntos ...lo que es Muy el bien. veleta...
0: ...tando cera allí... Sí, sí,
1: sí. No, <risa> y, ...y llegamos hasta el punto geodésico... ...arriba del todo... ...que es donde, donde hay que claro. hacerse la foto... <risa> ...bueno, sí, vamos sí.
0: A, al meollo ahí... ...quiero saber, puertos especialmente bonitos... ...que digas, mira, esto me da igual... ...que esté en el reto cima o que no... ...esto es una pasada y hay que ir...
2: ...pues fíjate... Bonitos es que eh, eh, hay muchísimos bonitos, también parece que va un poquito ligado, un puerto duro es un puerto bonito, un puerto de con es un puerto bonito, entonces, por ejemplo, así que que me acuerde ahora, típico, bueno, pues mira, uno muy bonito que me gustó mucho es Moncaró, Moncaró, ah,
0: claro.
2: creo que es Tarragona, sí, sí, en Tarragona. Si no me pareció un puerto precioso, o sea, bonito, bonito de subir... Eh, sin mucho tráfico, va saliendo y, y, y me encantó, es uno de los puertos que me encantó, luego encima arriba hay una especie de mirador con unas tarimas de madera y toda la barandilla así como de cristal, la verdad es que me gustó muchísimo. Otro puerto bonito de subir, ese ya es muy típico y yo creo que lo, lo, la gente lo comenta mucho, es La Cubilla, La Cubilla en Asturias, otro puerto precioso, o sea, es que hay puertos espectaculares, espectaculares. Y, y bueno, mira, eh, sin ir más lejos, y este no lo tengo yo muy lejos, en, es Cantabria, en el Parque Natural de Anzón, subir el Anzón y la Sia tanto por Anzón y la Sia o por Lunada, pues son puertos que es que vas, bueno, pues pues vas, vas enamorado de lo que vas viendo. Son, o sea, te, te va transportando el puerto. ¿verdad? Son de estos puertos
1: que estás subiendo, que tienes ganas de llegar arriba, pero que no se acabe nunca.
2: Sí, no, es cierto, es cierto. Hay, hay veces que subes un puerto y lo estás disfrutando tanto que te está dando pena que se acabe, ¿eh? Yo esa sensación la tuve también mucho cuando, bueno, pues la primera vez que fuimos, ahora ya hemos ido más veces, pero la primera vez que fuimos a los Pirineos a subir el turmalé que bueno, eso era mítico el turmalé pues la primera vez que subimos el turmalé o sea, lo iba disfrutando tanto, 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 que ya cuando ves que se va acabando, me estaba dando lástima que se acabase el puerto, ¿no? porque porque lo estoy disfrutando, cosa que mira con Chanajiga no me pasó, eh. No estamos <risa> deseando de que se acabase, porque eso fue un tormento. Bueno,
1: de, de Chanajiga hay que decir que tiene una vertiente eh, algo más humana. O sea, lo que pasa que Así lo que es. somos eh, nos gusta ir a la dura, ¿sabes? Nos gusta. Escucha, conocer. ahí
2: nos pasó una anécdota muy bonita porque yo, ya te digo, fuimos tres personas, Vidal, eh, un chico que se llama Rafa y yo, eh, era de la Peña, y entonces fuimos a Chanajiga. Era eh, el día que tocaba Chanajiga llegamos ahí, salimos todos, llegamos al pueblo donde ya se empieza a empinar, de verdad la carretera empieza a empinarse, empinarse mucha, y el chico este, pues 200, 300 metros, no puedo, no y sacó el pie fuera y se paró. Yo sigo adelante, yo no miraba más que para adelante, para adelante, a Vidal le oía protestar detrás porque había un coche pitando, que no era un coche, era un camión de reparto, y yo le digo, este es un camión de reparto que va haciendo reparto hacia arriba. Seguimos, seguimos, total. Yo ya llego, corono con mis penurias y tal, ya lo... 5 seis, siete minutos, lo que fuese, aparece vida. Le he dicho, digo, es la segunda vez que te veo peor cara en mi vida. Una en esa y otra en Cumbres Verdes en Granada, después de subir el veleta, que casi lo mato. Ya te digo, fue cuando lo envenené y casi lo mato. Subiendo Cumbres Verdes a las 4 o las 5 de la tarde, después del veleta. ¿eh? Con una solana Con
1: subí, y recto que es, recto, recto, recto. Correcto,
2: esa esa Bueno, pues en esta en Chanajigas traía esa cara, esa cara de cadáver muerto que lleva... Y no pasó un minuto dos o tres Y aparece el otro chaval. Encima, con la sonrisa en la boca, le dice... ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué crees Que me iba a subir. Mira, el que le mira, se queda... Bueno, le, le pasó como la máscara. Le cayó la mandíbula hasta el suelo. El que estaba desencajada... Y ve aterrizar al otro encima con alegría y no sé qué. Y ya, yo que llevo un rato ahí ya... Yo me lo me estaba imaginando. Y ya le digo... ¿Cuántos kilómetros llevas Rafa? Pues nosotros llevábamos 10, lo que tiene el puerto. Y llevaba 13 y pico, pues claro... Había ido, se había perdido en el pueblo, no es que lo había hecho como no me entendido, pero se había perdido y había preguntado, oye, es para subir a Chanajiga y le habían indicado pues por donde van los coches habitualmente o por donde se sube, que no es la vertiente inhumana, que estos buenos amigos de encima la ponen, la de la derecha, había subido por otro lado y lógicamente había subido mejor, así que el pobre Vidal que estaba desencajado y lo vio a aterrizar allí, vamos. Como fresco como una lechuga casi casi le
1: da algo. bueno eh, dentro del de, reto Cima, bueno también está pues eh, la forma de hablar lo que están los maleterazos ¿no? eh, hacer un maleterazo se entiende que es llegar a la base sí. del puerto subir bajar y sí. otra cosa mariposa no eh, sí, 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 tú eso cómo le yo por ejemplo no soy partidario pero sí que en algunos es inevitable
2: sí sí mira yo estoy contigo o sea no soy partidario de ello, pero es inevitable, porque si tú, por ejemplo, quieres rentabilizar tu viaje, y vamos a suponer, yo qué sé, estoy en Lugo, o estoy en La Coruña, o en otro sitio que me he tenido que desplazar, y a lo mejor, entre puerto y puerto, y hay veces que no es mucho, entre puerto y puerto a lo mejor tienes 16, 17 kilómetros, por ejemplo. Pero claro, dices, si son 17 kilómetros, tengo que ir y tengo que volver, son 34 que tengo que hacer a mayores. Ah, y el otro, ¿cuánto está, conchos? El otro está 25 25 y 25, 50 más 34. O sea, resulta que tengo que hacer 84 kilómetros, digamos, de, de unirme entre puerto y puerto. O no te da el día, o no te da el fin de semana, y no te queda más remedio que acercarte a pie de puerto o, o en las inmediaciones del puerto, hacer subir el puerto y entonces coger y desplazarte esos 25 kilómetros para poder hacer otro puerto. Ya digo, si se puede evitar, y hay veces se puede evitar, porque hay veces que el desplazamiento es muy mínimo y se puede hacer, pero hay veces que si lo quieres lo quieres rentabilizar ese fin de semana o esos tres días que tienes, no tienes más remedio que hacerle así, o sea, que desplazar.
1: Sí, porque los puertos que más o menos están cerca, que puedes enlazar, es muy bonito lo que es la ruta, claro, pero luego claro, no hay claro. algunos que están muy desplazados, muy alejados, yo recuerdo, por ejemplo, Portugal, el Monte Foya que está allí, lo que es en la barbilla, ya apartado. Yo tuve que hacer 600 pero, 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 kilómetros, 300 para ir 300 para volver. Es, y es, claro, es, es, es. Vas, no puedes perder mucho tiempo estar allí. Nada.
2: Ese lo atacamos nosotros desde Huelva y, lógicamente, lo dices tú, está del punto más cercano de Huelva, que hay unos cuantos ahí, pues está casi a 160 kilómetros de esos puertos, entonces no te queda más remedio que, que, que acoger el coche y llevarlo en el coche hasta allí, y allí ya subes al puerto, es así, no y No, que hacer no sé
1: si te ha pasado, como me ha pasado a mí alguna vez, que vas a un sitio eh, tú te haces tu planificación para hacer las rutas, para hacer los puertos aprovechar al máximo el tiempo, claro eh, que llegas allí a hacer la ruta y estás con un calor sofocante estás que no puedes más pero que sabes que te falta ese puerto que no te lo puedes dejar por hacer, porque si no te va a tocar volver. Y ahí que te toca apretar los dientes y todo, y dices, bueno, a por él, ¿no?
2: y yo, yo, yo ya te digo que eso fue cuando inicié a este hombre, porque yo tengo mala fama en la peña, tengo mala fama de que he tenido, he tenido ya varios compañeros ciclistas. ¿eh? ¿Eh? Algunos de mala sombra me llama que soy un matador de ciclistas, en broma, pero me lo llama, porque... Porque yo siempre he sido muy ansioso en ese sentido. Y Vidal fue el que pasó esa prueba del algodón. Y fíjate si sí, es sí, así. Habíamos ido a Granada. Habíamos subido el primer día collado Alguacil, que es otro puerta Impresionante. 300 y pico ¿Eh? de coeficiente. Es 300 y pico. Como digo yo, con la fresca, llegamos a la una a Granada y a la una de la tarde nos pusimos a subir collado al Guacil. Pero bueno, tocaba y tocaba. Y al día siguiente, que íbamos a subir el Veleta, yo tenía el capricho, porque salimos de caja, tenía el capricho de llegar a lo de... ¿cómo se llama esto?, el Collado de las Sabinas y tirarme por la otra vertiente para subir por el Hotel Duque, Ajá. que es otra de las vertientes de ahí, con lo cual eh, íbamos seis o siete y por el otro lado nos tiramos un compañero que se llama Anselmo, también otro que le gusta, Vidal y yo. Y cuando ya íbamos bajando, me dice Anselmo, no estaremos bajando mucho, claro, es que volvimos a bajar otro, porque bajamos 900 metros de desnivel. Bajamos, subimos otra vez al Collado de las Sabinas y otra veleta para arriba. Coronamos el veleta... Y cuando pasamos por la puerta, le digo yo a uno, digo, pues yo voy a ir a subir otro. Se me queda así mirando, ¿cómo otro? ¿Ahora? ¿Ahora otro? Ta? Digo, sí, tengo que ir a Cumbres Verdes. <risa> y Vidal fue, de los seis que estaban, fue el único que dijo, pues yo voy contigo, yo te acompaño. Y fue que todavía no había empezado ni en el reto de, de nada. y fuimos los dos. Después de haber subido el velete y medio, porque ya te digo, subimos hasta Las Sabinas, y luego por el otro duque, bajar y otra vez irnos a subir Cumbres Verdes. que yo ahí, ahí... De verdad, le vi llegar, y encima ahí estaba a lo mejor más en forma que él, porque luego él ya, ya se ha puesto también muy en forma. Pero, ¿verdad? Le vi llegar y dije, yo, ¿qué, qué, qué? Y digo, voy a tener razón, Jesús, voy a ser un matador de ciclistas. O sea, y el hombre llegó completamente estrenado con una cara, dije yo, Yo me mía. acuerdo,
1: la, el veleta, que ya le digo que lo subí con Paco, antes de subir el veleta, me fui a subir el, el que has comentado antes, el collado, collado al Antes, luego subí al veleta bajé por Monachil, subí Cumbres Verdes volví a subir Monachil y luego ya bajé, o sea, porque claro, me, me salió una barbaridad de desnivel, porque tenías que hacerlo en ese día, tenías que, digamos, quitarte lo, los, los de esa zona
0: hmm. y... no, no, es que sí, 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 no, no, que yo iba a decir que una vez que has hecho una cosa como esta, tan bestia que te han sido 12, 13 años, no te quedas ahora como vacío y dices, ¿y ahora qué hago? o ¿qué, qué, qué te planteas? El camino,
1: Santiago. Sí, bueno, sí, el
2: Camino de Santiago ya está hecho No, hombre, yo creo que con la bicicleta Mira, además pasa una cosa con la bicicleta eh, Por mucho que yo subido puertos y tal Yo, mira, el puerto que más he subido Que le he subido muchísimas veces, que es Fría, Que es el que más cerquita casi tengo de casa Creo que le he subido, porque todos los años Paso los puertos, creo que le he subido unas ochenta y tantas veces Pues voy a subir Fría y, y le subo encantado Porque es un puerto que me encanta O sea, aunque la haya subido infinidad de veces No me importa, ¿eh? o sea, yo lo, lo disfruto mucho Lo disfruto muchísimo
1: y, bueno, eh, tienes también algún el reto Big, ¿no? También imagino que lo conoces.
2: Sí, ostras, eso, eso ya sí que es dejar más dinero todavía porque ahí se, se, se aumenta el, digamos, el ranking de acción. Aquí el ranking de acción es España, ¿verdad? El reto Big ya es marcharte, marcharte a sí. Francia, Bélgica, o sea… Sí,
1: bueno, decir que es. el reto Big es la abreviatura de bes International Green Pier y eso uh -huh. es más a nivel europeo un poquito un poquito más mundial aunque bueno tú cerca de casa tienes algo. pero fuera de Europa hay,
0: fuera de Europa hay alguno también Ostras, tienes sí, ¿tienes, sí, sí. Algún,
1: tienes algún big cerca de casa eh,
2: algún big cerca de casa cerca de casa yo creo que no es que cerca de casa yo te digo bueno en Valladolid es que no tenemos nada Hombre, no sé que, cuál es ser. yo creo que te Lo falta el,
1: es... el ser padrino de un big a padrinar uno nada,
2: eso te... Eso te lo dejo a ti, que, que eres un apadrinador nato. Mira, yo he tenido, he tenido muchas locuras en la bicicleta. Esto es, es una que me ha llenado muchísimo porque es a través de muchos años, pero, bueno, yo, ¿te acuerdas? Nos conocimos, sí, creo sí. que fue en un, en un, reto, en un reto Everest. Everest no, 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 en un reto no un Everest, sino un reto Everest. Sí, correcto, en un reto Everest que acabamos a las 3 de la mañana en el Gamoniteiro,
1: ¿te el que nos dejaron ¿Eh? un poquito, down. el organizador, entre comillas, nos dejó un poquito allí a sí. nuestra aventura, ¿no?
2: Sí, Subiendo nos dejó a nuestra hoy. aventura que hoy ya no subía, ¿eh? y acabamos a las 3 de la mañana pues pues eso, eh, cinco personas y entonces yo ya hay pues una de las mentes calenturientas que he tenido que ha sido ha sido hacer 24 horas ya te digo así hacia aquí cada uno se puede proponer los retos que quieran y era hacer 24 horas, porque aquí en Valladolid lo hemos hecho varias veces así a nivel de peñas salir a las 9 de la tarde o a las 8 ¿eh? y estar 24 horas en bicicleta. Bueno, pues a ver cuántos kilómetros hace. Bueno, pues yo desde ese día que hicimos ese ese reto Everest, que acabamos en Gamonite, y lo que tardamos 20, 21 horas o 20 por ahí, porque creo que salimos a las 7 y acabamos a las 3 de la mañana, pues mi mente enferma empezó a ir a trabajar también y digo, Oye, pues si estaría bien hacer un reto de 24 horas, pero aquí en Pola de Pola Lena y, y le fui ahí dando vueltas, y ya que le di vueltas, dije, joder, y ya de morir, pues morir matando, que mejor que entre el Anglidu y el Gamoniteiro, o sea, 24 horas, ahí, pim, pong pim, pom, pim pom. <risa> pues dicho y hecho, pasó un año, lo organizamos, salimos, aquí voy a liar? A Vidal, por supuesto, que fue, y me acuerdo que nos levantamos, y, y daba mal pronóstico del tiempo, y dijo, lo primero que dijo, así ventana, dijo, pintan bastos, efectivamente salimos, empezó a llover a las nueve y media, salimos a las nueve, a las nueve y media ya subiendo el cordal empezó a llover y hasta las once de la mañana siguiente estuvo lloviendo, o sea, estuvo trece horas lloviendo, al final terminé las veinticuatro horas, subí, me parece que fueron tres anglirus, tres gamoniteiros, una ermita del alba, cinco seis cordales, porque ya ni lo sé, eh, la cobertoria, por supuesto, y, y, y dije yo, pues ya no hago una barbaridad de esta, pero luego pasa un tiempo y, y empiezas a diseñar otros o sea, así, si, Siempre la mente te empieza a es que,
1: es que es así, es así, ¿eh? Es eh, así, es
0: así. Totalmente. Pero oye, ya que habéis dicho lo del Big, que el BIC, ¿cuántos puertos son? ¿Y tiene también un número que tienes que completar? ¿o? mil. ¿Mil? Ostras, mil. ¿Y en España cuántos hay?
1: Pues yo no sabría decirte cuántos hay. A lo mejor hay... Pues 200. creo, fíjate, lo
2: del BIC, estás tú más informado que yo, porque yo, fíjate, lo estoy mirando ahora, creo que de España a España, porque le, le tienen asignados por países, ¿no? Entonces los países... Así con más traición, tienen. Creo que España son 150, creo, ¿eh? pero no estoy muy seguro. 150 España, 150 Italia, 175 que es el que más tiene Francia, y así, pero desde ahí hasta.
0: Pero alguien ha Polonia, completado eso.
2: Lituania, o sea, países que vamos.
1: Que... Y hay
0: gente que lo haya completado, sí, sí, entonces. Sí,
1: gente que ha completado el, el BIG. A ver, eh, yo por sí, ejemplo, sí, sí. Eh, el BIG, como el reto CIMA. Eh, pues me sirve, no es que el, el CIMA sí que me gustaría terminarlo, el BIC lo veo mucho más lejos, mucho más imposible incluso hay puertos que son de tierra que tendrías que ir con, con una BTT sí, con una gravel, sí, sí. o parte de tierra la parte final eh, me sirve pues para cuando viajas al extranjero bajas a Suiza o viajas a Austria, Italia, Francia pues eh, bueno saber conocer puertos, ¿no? Que si hay un big, pues por algo será y salirte un poquito de, de lo más conocido, de lo habitual y siempre es bonito. Igual que en España con lo que hablábamos en el CIMA te sirve de excusa para viajar y conocer nuevos sitios que yo desde hace tiempo que llevo diciendo que creo y esto va a parecer una tontería. Pero cuando si se piensa y se recapacita con calma, pues no tiene su razón de ser. Es que el Ministerio de, de Turismo tenía que dar algún tipo de subvención o ayuda para que el, el Reto CIMA o la web o algo tuviera un mantenimiento y se automatizara o alguna ayuda. Porque es una excusa que te permite viajar y generar riqueza eh, a los sitios por los que vas.
0: ¿Pero cuántos participan en el Reto CIMA, por ejemplo?
1: Eh, si tú te quieres apuntar.
0: ¿Pero cuántos hay ahora? Pues unos 1.500. 1.500 en total.
1: Pero que ya te digo, eh, es una excusa para viajar y tú eh, mover el dinero y conocer nuevos sitios. Yo creo que.
0: Sí, pero ten en cuenta que es un público muy, muy, muy limitado. Muy, muy, muy. Es muy poca gente. Realmente casi nadie. Tú preguntas a cualquiera en una peña, vosotros, porque. Hacéis estas cosas, pero yo creo que preguntas en una peña y nadie sabe ni lo que es, seguramente, ¿no? es no,
1: no, cuestión de publicitarlo. Ya lo sé,
0: pero que digo que en general el mundo ciclista yo creo que no lo conoce, ni siquiera los que andan en bici todos los fines de semana. Yo estoy prácticamente seguro que el, el mayor porcentaje de gente no sabe ni lo que es.
1: Bueno, es que hay gente que lo sacas del IOU, de los pros y cosas así, y ya se pierde, ¿sabes? El mundo del ciclismo sí que es verdad que es muy amplio, hay mucha variedad, no todo es competición, y hay otro tipo de ciclismo que aquí en, aquí en el programa de radio pues se ha dado mucha visibilidad a, a, a gente que ha hecho cosas en bici no tan mediáticas y que, y que merecen ese, esos minutos, como en este caso estamos hablando con Alfonso.
0: Por supuesto. Yo, yo el próximo día que salga con la peña voy a hacer una encuesta y voy a preguntar a cada uno. ¿Qué es el reto cima? A ver qué, a ver qué me dicen y anotaré las respuestas. A ver si alguien lo sabe. Porque sí, desde luego es una pasada de, de curiosidad y como reto personal que te ilusione, es impresionante, claro, le coges el gusto, es una pasada. Pero también no, hombre, tienes que dedicarle es que, mucho es, tiempo de tu vida, ¿eh? Tiene que ser algo que te apasione realmente porque le vas a dedicar mucho tiempo.
2: Sí, yo, mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. Si ahora, a nivel de gente que anda en bicicleta, preguntas al reto encima, ¿es minoritario la gente que lo conoce? ¿Minoritario? Eh, ¿Por qué...? Pues bueno, pues yo pienso que, primero, a nivel cicloturista, que es de lo que estamos hablando, que esto es conocer puertos, conocer esto, pues la gente mayormente se acomoda a su zona, a sus puertos, digamos, típico. Eh, yo, por ejemplo, aquí en Valladolid habrá gente que vive andando de más, mucho más tiempo que yo y después de que, pues no le sacan de su zona de confort, que pueda ser Ávila, Segovia o su ruta de, de, de Cantabria. Y, y, y no quiere nada más, entonces pues esto de ir a subir todos los puertos de la geografía, bueno, pues les pilla un poco raro, ¿eh? de hecho, yo la pena que estoy, eh, bueno, ahora está también este hombre conmigo, Vidal, pero bueno, somos un poco los bichos raros, de que en vez de hacer lo que hacen todos, pues nos vamos a hacer eso, que si unos puertos a Lugo, que si unos puertos a Cádiz, unos puertos a... Ah, cuando les tenemos aquí mucho más cerca, ah, por pero... eso... Tú, no es tan popular.
1: Aún has tenido la suerte de tener a, como otro bicho raro a Vidal. Sí, eso es una suerte, Nos toca sí. prácticamente irnos solo No encuentras a nadie para, para que te acompañe a estas cosas porque te tienen como loco. Y si realmente ellos se dieran cuenta de lo que tú descubres, lo que vives, lo que sientes subiendo algunos puertos y algunas zonas, eh, igual nos entenderían un poquito mejor.
2: Sí, yo creo que sí, pero. Pero, bueno, mira, yo en la peña me, hay uno que me llama Winky Puertos, porque cuando es algo de puerto siempre me preguntan a mí, o si van a una zona me preguntan, oye, si ¿sí qué puerto hay o qué puerto puedo hacer? Porque saben que, que les he hecho o que conozco y tal. Pero eh, es una manera de, no sé, de conocer la geografía, de conocer, lo que dices tú, ciudades y, y sitios que yo no habría, si no es por esta excusa de esta bicicleta, de la bicicleta yo no habría estado. Por eso digo que sería una página que por lo menos tendría un poquito apoyo de, no sé, de turismo, de estas cosas, pues a mí me parecería fenomenal, porque realmente fomentan ese turismo y ese conocer, y vuelvo a repetir, cada puerto que le descubre la Vuelta, no lo descubre la Vuelta, ya está en el Reto Cima, y los cicloturistas de la zona, y, y le han dicho, bueno, pues cuando fueron a subir el Angrivo, el Angrivo ya se conocía, y les ha pasado lo mismo con todo lo que van a hacer, pues hacia a estas páginas y a estas personas bueno pues que, que nos lo están poniendo ahí mira ahí tenéis la lista y tenéis las provincias encima oye es perfecto para hacer un mapa de localización un punto GPS y tal. o sea lo, lo, lo tienes fenomenal entonces solo hay que ir y hacerle. Dime,
1: y hacerle. No, no me digas que eh, ahí en el mapa que tienes tienes las 640 puertos pinchados o sea
0: 640 agujillas ahí qué, hay qué,
1: pinchadas. ¿qué satisfacción <risa> y... Cada vez que pinchabas una más, ¿eh? qué, qué alegría, sí, sí. Qué, qué, qué cosa, qué es, grandeza, ¿no?
2: Es enfermizo. Eh, Yo llevo es enfermizo, tiempo pensando sí. en hacerme algo parecido. ¿eh?
1: ¿Cuántos te quedan a este ti, una... mira, A mí me mira, quedan, mira, llevo
2: 555, me faltan 75. Sí. Nada, poquitos, poquitos oh. te faltan. Sí, pero los que más lejos, poquitos.
0: ¿no? Eh, sí, me falta El lo... ferry a Canarias, de las islas, el de Azores, sí. el de
1: Madeira... El bueno, de Portugal, ah. o sea, que, que
2: bueno... Oye, esa, a esa de madera hay que hacer una conjunta, ¿eh? por supuesto. Nos tenemos sí, que ir sí, sí, con ganas y hacer una conjunta. Por supuesto, por y supuesto. Y así la hacemos. Que me decías tú, ahora, Efectivamente, yo soy... O sea, el tener un compañero para esto, un, soy muy, muy afortunado. Si no, estoy seguro que ahora, pues no serás que tendría, pero vamos, muchísimas, muchísimas menos. Pues claro, compartes primero las ganas de ir, la ilusión de preparar el viaje, los gastos, o sea, compartes todo. O sea, y no es lo mismo. Tú que te has tocado, y a mí me ha tocado tener ir solo que Vas con un poquito de cuidado y, sobre todo, bajando un puerto que digas, uff, y es que hay algún puerto de esos que es que, que no pase nada porque es que no pasa ni grita la churrera por ese puerto, ¿eh? O sea, Hombre, entonces, yo que, a una persona, que, pues, que me, me voy una semana, tiempo. por
1: ejemplo, en verano a hacer puertos, pues imagínate una semana solo, ¿sabes? Claro, claro, eh, claro. Yéndote de aquí para allá, eh, afortunadamente no me ha pasado nada gordo, y pero bueno, sí, en fin, eh, que si lo quiero hacer lo tengo que hacer así, y, pero bueno. Es lo que es hay. Es lo que hay, efectivamente. Ya está. Es
0: lo que hay. Bueno, que hay. y para ir terminando ya, Alfonso, porque se nos acaba el tiempo ya, ¿cuál fue tu último puerto al que hiciste
1: check?
2: Pues mira, el último puerto, a ver, sí, ¿eh? ha sido Peñas del Chanche. Peñas del Chanche, que está en, en Lanzarote, creo que es Lanzarote. Ese ha sido el último. Ha sido de esta pequeña excursioncilla que hemos hecho ahí a a Canarias, pues con el que cerramos fue con Peñas del Chanche, que encima me hizo, me hizo mucha gracia porque se pasa por un mirador, eh, que no es la parte de arriba, la parte de arriba es un, un Eva de estos militares, un, un radar aéreo, pero un poquito antes hay un mirador, que, creo que se llama el mirador de Aria o Aria, joder, yo soy la primera vez que lo he visto, un torno para pasar al mirador. Y dije yo, pero bueno, ¿y esto? O sea, un torno había que echar un euro para acceder al mirador. Digo, pero bueno, ¿onda? ¿a qué punto hemos llegado? Digo, pero serán ratas él. En la naturaleza, Y ese último
1: kilómetro del último puerto, ¿qué te venía a la cabeza? Porque llegar arriba y decir ya está, ¿eso, ¿eso qué es?
2: Pues me venía un poco toda la cabeza. Me venía eh, los años que, 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 que lo empecé a hacer. Eh, los puertos que he sufrido mucho lo que dices tú, los puertos que me ha tocado ir solo y he pasado mucho frío en los que me he pegado mucha mojada y, y, y veía que se estaba acabando, ¿no? veía que, que bueno, y, y hemos estado ahí haciendo esos 13 puertos en Canarias han sido cinco islas, hemos tardado bastantes días por el tema de las ferries lo he disfrutado mucho y cuando ya se acababa bueno, pues un abrazo me fundía allí con Vidal y, y decir bueno pues ya está esto ya está hecho ya pensaremos en otras cosas y en otros puertos, pero vamos, el seguir haciendo puertos y el seguir con la bicicleta, pues ahí va a estar, mira, ya está en proyecto la peña quieren ir a los Alpes, que hay gente que no ha ido a los Alpes y quieren ir este año entonces, bueno, pues a seguir rodando la pelotita con otras cosas bueno, y a
1: Vidal pero imagino que, que no lo vas a dejar solo
2: no, hombre, yo le tengo que acompañar, eso lo tengo muy claro también, además ya se lo he dicho, ¿eh? lo que pasa es que le ha tenido, no le puedo criticar ha tenido un punto de ansia muchas veces que hemos venido y le he dicho yo, bueno, vamos a parar un poco el pie este fin de semana, descanso un poco, no, no, y él se ha ido a subir puertos ese fin de semana, digo que los puertos no se van a ir, pero claro, yo le entiendo porque me ha pasado a mí y, y, y de todas maneras, aún así le he acompañado a mucho y, y de los que le quedan que también le quedan 80 o 90 por ahí, pues le, le espero acompañar también a que él termine su lista
0: ¿Tienes un blog donde vayas contando todas estas aventuras? Porque la verdad es que estaría muy bien, ¿eh?
2: Pues si te digo la verdad, no He hecho muchas así cosillas de esto, como te he hablado, esas 24 horas, he judío y la parís pres París y ese tipo de cosas, pero no, nunca, no lo conté más que a nivel personal con la gente que me conoce, ¿no? No, no, no he tenido más historias ¿Hay, de, Ahí de
0: tenéis cosas. también otra razón por la que se conoce menos estas aventuras, el, el tener... No hay tanta gente contándolo ahí de cara a, a las redes sociales, sí. a los blogs, cuando de otras cosas sí, sí que hay... Incluso el tío este, no me acuerdo ahora cómo se llama, uno que se ha hecho... Este, eh, América entera, de Alaska, Patagonia, todo en plan seguido, 200, no sé cuánto ha tardado, tres meses me parece, una cosa así, que, uh -huh. que, que, que se dan a conocer en YouTube, con vídeos, esas cosas faltan igual un poco en este tipo de... Retos. Sí, no,
2: y, mira, y, y seguramente si a lo mejor una persona como nosotros o Miguel Ángel o alguien así se eres un poquito más mediático y, por ejemplo, vas haciendo un blog de tu experiencia en el reto CIMI y cada vez que vas lo plantas en el blog Exacto. con tus fotos y tal, pues seguro que efectivamente eso se daría mucho más a conocer que de una manera anónima pues lo, vamos haciendo, lo vas contando sí, en
0: tu sí. YouTube, en tu canal de YouTube. Ah, bueno. Hoy voy a mi, mi siguiente reto, puerto
2: Y luego cuentas eh, lo que has hecho, lo que has comido, cómo que, que te has mojado, el frío que has pasado, lo bien que te lo has pasado, efectivamente. Pues eso le daría mucha publicidad. Y hombre y lo que tú, lo que ve la gente en la pantalla es lo que luego la gente tiene ganas de hacer. Y si se desconoce, pues bueno. Bueno,
1: pues eh, Alfonso, la verdad es que ha sido una suerte poder tenerte aquí que nos contaras toda esta experiencia. La verdad es que eh, te estoy y te, te escucho con mucha envidia. Me gustaría, es algo que, que me gustaría poder conseguir y terminar. No es fácil porque de, son muchos los factores, no solo los físicos y tal, son
2: muchos bueno, los factores
1: pero, que se tienen que dar.
2: familiares, económicos, esto, ¿no? de
1: salud, sí, etcétera está. para poder, poder terminarlo. Es un reto de vida, como dijo Juan Turribar sí, bueno. en una entrevista que hicieron en Ciclo. Juan que es uno sí, sí. de los que terminó. Que ha cabido Javi, eh, Juanto, Manu y Ma Manel. Manel y, y Alfonso son los cuatro fantásticos, digamos, de aquí del reto.
2: Hombre, yo estoy seguro, así de las personas que estáis ya bastante arriba en la lista y que encima os conozco, estoy seguro que tanto tú como Vidal lo vais a terminar. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y en la medida que yo pueda, por ejemplo, Vidal, porque estoy con él, le puedo ayudar, y en la medida que te podamos, entre comillas, ayudar a ti o cuando vayas a Canarias o si tienes mente ir a madera, pues ya contactaremos pues, para que sea un poco más ameno el poderlo hacer juntos o el poder de participar en Hombre, yo el, me el, calc el, yo calculo pues,
1: porque... que aún me llevará unos tres años, los 85, años. porque son los que están más lejos. Yo estaba haciendo una media de unos 50 al año, que no es fácil, porque contra más lejos los tienes, más difícil claro, es sumar. Claro. Mm. Y lógico, pero ahora ya. Oye, ¿hay
0: alguna chica que esté ahí arriba?
1: Sí, hay una chica que lleva alrededor de 500 wow. Noé. la entrevistamos aquí ya el programa hace, hace unos años bueno hace unos años no hace, sí, hace un tiempo Noemí fernández villarán y, wow. y que nos habló del cáncer y todo esto que superó etcétera uh -huh, ¿no? uh -huh. y la verdad es que es un ejemplo muy muy grande de, bueno de mujer
0: uh -huh. muy bien. Pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo totalmente y nos van a, a cortar. Así que, Alfonso, sobre todo, muchísimas gracias por haber estado contándonos hoy todo este reto cima que desde luego es impresionante para haberlo seguido, lo que te decía, en un blog, en una, en un YouTube. Eso habría merecido la pena, ¿eh? habría
2: sido impresionante. Pues seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, un placer hablar con vosotros, el poder compartir esta experiencia con vosotros y lo dicho, eh, ya sabéis dónde estoy, y tú, Miguel Ángel, lo mismo. Cuando necesites algo, pues ya sabes dónde estamos, ¿vale? Para lo que queráis. Venga, un abrazo fuerte a todos, chicos.
0: Venga, hasta otra y a todos
2: los demás. Hasta luego, hasta. adiós. Hasta
0: la semana que viene.
1: No te olvides visitar nuestra web, TodoCiclismoRadio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.